0: Kamu Spotu. Skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan. Selamlar
1: Kamu Spotu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli dostlarım Utku Turhan ve Barış Işık'la birlikte bu haftada kendi kamu spotlarımızı sizlerle paylaşacağız ve e, aslında çok ikonik, çok iki tarafı farklı sonuçlar yaratan tartışmalı bir asi ile ilgili konuşacağız bugün. Benim çok sevdiğim bir sanatçıdır kendisi. Altını çizerek sanatçı diyorum ama e, bunun detaylarını da programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz. Erik Cantona'yı konuşacağız efendim. Kendisinin futbol hayatının mutlaka birilerinden dinlemişsinizdir veya çeşitli belgesellere bakabilirsiniz. Biz de değincez ama daha çok onun o felsefi ve asi tavırlarını, sanatçı kişiliğini konuşmaya çalışacağız. Dilersen Utku Senle başlayalım. Sen yani bilen biliyordur sen Galatasaraylısın ve Kanton abimizin Galatasaray'a karşı oynamışlığı da var. Sana pası böyle vereyim ama sen Kantona'nın neresinden ee, söze girmek istiyorsan oradan bize ilk sözlerini iletebilirsin.
0: Ee, teknik direktöre küfür, hakeme küfür, hakeme top atma, federasyon yöneticilerine hakaret, seyirciye uçan tekme atma, polisle kavga, gazeteci dövme. Bunlar bizim bildiklerimiz. Ha, bir de şey vardı, soyuma oda soyuma odasında arkadaşını dövme. Eric Cantu yani şunlardan herhangi birini bu saydıklarımdan herhangi bir tanesini bir futbolcuya yan yana düşündüğünde zaten büyük skandal. Cantona bunların hepsini yapmış. Üstelik kısa sürede yapmış. Neden böyle diyorum? Cantona aslında çok az futbol oynuyor. 30 ya da 31 yaşında futbolu bırakıyor kariyerinin zirvesindeyken. Ve biz onun ismini işte bu skandallarla 20'li yaşlarda du duymaya başlıyoruz. 10 yıla sığdırmış bunların hepsini bu büyük vukuatları. Şimdi tabii ki Kantona çok büyük futbolcuydu diye bu kağıtların bazısını meşru kılmaya falan çalışmayacağım. Bizim Alper'le yaptığımız bir podcast var Aynalar. Orun bir onun bir bölümünde bunu buna benzer bir konuyu konuşurken Alper şey demişti. Biz dedi acaba yeşil sağ içerisindeki başarılarından dolayı oyuncuların aklıyor muyuz? Onları çok kolay mı affediyoruz sağ dışındaki bazı olaylarında demişti. Ben de ona yeşil sahada tabii ki alkışlayabiliriz ama kesinlikle bunun yeşil sahadaki başarıları bir af konusu olmamalı diye bir cevap vermiştim. Ona katıldığımı söylemiştim yani ama Kanton'a için ayrı bir parantez açmak lazım. Kanton evet öfkeli biri. Kesinlikle öfke kontrolü olan biri. Bunu hani, tartışmak bile abes. Dolayısıyla yaptığı şeylerin çok da mazur görülecek tarafları yok. Ama Kanton'a için şu parantezi açmak lazım. Kanton'a gerçekten çok akıllı bir insan ve Belli noktalardaki öfkesinin nedeni aslında birazcık bu akıldan kaynaklanıyor. Çünkü kuzu gibi bir insan değil, düşünen, sorgulayan, isyan eden bir insan. Ya bir rockstar gibi daha çok. Ve dürüst olmak gerekirse pek çok rockstardan da çok daha duyarlı, toplum sorunlarına çok daha duyarlı biri. Çünkü rockstarların duyarlılığı vardır, şarkı sözlerine yansır, tavırlarına yansır ama... Biraz ham bir duyarlılıktır o. Yani biraz ergence bir tavırdır. Kendim çok rock müziği çok seven biri olarak böyle söylüyorum. Kantona'ninki öyle değil. Bir de şunu da unutmamak lazım. Kantona bu avukatları yaparken 20'li yaşlarında. Kendi 20'li yaşlarınızı düşünün. Ya da belki bizi dinleyenlerin büyük bir kısmı zaten o yaş grubundadır. Ben kendime bakıyorum. Ben 35 yaşındayım. Ya bırakın 20'li yaşları. 30 yaşında yaptığım şeyler bile şu an çok saçma gelebiliyor. Evet. Çok meşhur bir sahnedir hemen herkes hatırlayacaktır Zidane'ın Materazi'ye attığı bir kafa vardı ve bir dünya kupasına mal olmuştu o Fransa için. Ama pek çok insan demişti ki Materazi de Zidane'ın işte kız kardeşine ve annesine küfürler etmiş o yüzden Zidane haklı deyip Zidane'a hak vermişlerdi. Çünkü o iki insanın kavgasıydı biz orada eylemde hani eylemi yapan Zidane'ı gördük. ...ama onu o noktaya sürükleyen bir şey vardı... ...en azından şöyle söyleyeyim... ...Materazi daha masum değildi ondan... ...şimdi Kantona'nın her olayı için... nihayetinde bu kadar hakim değiliz her olayına... ...her olayı için Kantona'yı bu şekilde... ...nefsi müdafaa üzerinden belki... ...aklayamayız ama... ...bugün mutlaka konusu daha geniş geçecektir... ...o meşhur tekme... ...seyirciye attığı o meşhur tekme... ...zaten kendisi de şey der... ...hani kariyerimin en güzel anıydı der... ...o tekme için... O tekme için sanırım Kanton'u hepimiz affettik çoktan ve hepimiz çoktan onu kendi vicdanımızda akladık zaten. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bazen hayat kendisi hazırlar zaten hikayeyi. Ya kanton'un bu yaptıkları bir kenara, bir de tabii futbolcu Kanton'a var. Yani tabii bunları, bunları da futbolcuydu yapıyor da. Bir de sağda becerdiği işler var Kanton'un. Çok özel bir yeteni, çok bir futbolcu ama sadece o değil olay. Bazen işte denk gelişler çok önemlidir. Cantona çok sorunlu bir oyuncu olarak İngiltere'ye geliyor. Orada Leeds United'la şampiyon oluyor. Devamında Manchester onu transfer ediyor. Ve o Manchester 26 yıl boyunca şampiyon olamamış bir Manchester o sırada. Ve Cantona geliyor üst üste şampiyonluklar geliyor. Ya şimdi bu adamın Manchester taraftarının gözünde hani Cantona'yı anlatmak o kadar zor ki. Bir ta tarihi değiştiriyor Manchester United için. Ve zaten Roy Keane Cantona'yı şöyle tarif eder. Benim çok hoşuma gider. Cantona işte Old Trafford'a çıkardı. Göğsünü öne çıkartırdı. Yakalarını kaldırırdı. Ve oranın sahibiymiş gibi görürdü. Seyirci bu tavrı çok sevdi. Neden sevdi? Çünkü başarı geldi arkasından. 26 yıl şampiyon olamayan United'ı şampiyon yaptı Cantona. Gerçekten şampiyon yaptı bu arada. Hani mızrağın saplanan ucuydu. Son darbeyi de kantona her zaman o takım içinde. Ve zaten en iyi futbolcu falan da seçildi o dönem üst üste. Şimdi böyle bir adamı zaten hani bir yerde benimsenmeye ihtiyacı vardı bu adamın. Çünkü hayatı boyunca yeteneği hep kabul görmüş ama hep bir yerlerden kovulmuş yaşadığı sorunlardan dolayı. Ve bir anda işte eğrisi doğrusunda denk geldi. Ne yaparsa yapsın onu alkışlayan sahiplenen insanların önüne çıktı. Çıktığı yer de o Trafford yani düşler sahnesi. Cantona o düşler sahnesinin yıldızıydı, kralıydı. Lakabını da zaten oradan geldi işte The King, Cantona.
1: E, ya şöyle bir durum var aslında. Cantona'yı özetlerken Utku'nun dediği her şeye katılmakla birlikte. E, şimdi İngilizlerle Fransızların arasındaki birbirlerini sevmemeyi bilenler bilir. Çok da haz etmezler birbirlerinden ve Manchester kentinde... Bir Fransız asisine İngilizler kral lakabını, king lakabını veriyorlar. Bu bence büyük bir olay. Yani öyle kolay kolay herkesin başarabileceği bir şey değil. E, Manchester United'ın 7 numara geleneğini de bilenler bilir. George Besle Ronaldo'nun arasındaki 7 numaradır Cantona. Ve e, Alex Ferguson. Alex Ferguson'a Sir ünvanını kazandıran o Manchester dominasyonunun da ilk yıllarda en büyük e, kozlarından biriydi Cantona. Utku çok güzel bir tabir kullandı. Mızrağın ucuydu diye. Gerçekten çok iyi bir futbolcuydu. Oraları es geçmemek lazım. E, uçan tekme konusuna tabii ki tekrardan geliriz. Şöyle bir röportajına denk geldim geçenlerde Cantona'nın. E, hayatımdaki en büyük pişmanlık o tekmeyi o tekme değil, o tekmeden sonra daha fazla onu dövememek diye açıklıyor kantona. Çünkü o bir ırkçıydı ve ırkçılara karşı böyle davranmanız gerekir diyor. Yani inanılmaz bir asi. Benim en sevdiğim futbolculardan, e, en sevdiğim filozof futbolculardan biridir kendisi. Barış abi sana da pası böyle uzun bir şekilde vermiş olayım ama senden de kantona ile ilgili ilk sözlerini alalım bu sayede.
2: Yani kamu spotuna... Gerçekten yakışan, yakışabilecek böyle ender figürlerden bir tanesi. Ya Birçok futbolcuyu belki biz burada hani konu edinebiliriz, birçok şey konuyla ilgili konuşulabiliriz ama sağ dışından örnek vermeye kalktığımızda herhalde kantona kadar elimizde geliş bir e, dokümentre olmayacaktır diye düşünüyorum. Kendisinin az önce sen bahsettiğin filozof yönünden e, birçok sözü var. Futbol üzerine de tabii ki hayat üzerine de çok sözleri var ama bunlardan bir tanesi var ki futbolu anlatan Diyor ki eşini, siyasi görüşünü ya da dinini değiştirebilirsin. Ama asla tuttun takımı değiştiremezsin. Futbol böyle bir şeydir diyor Kantor'a. Kendisi önce Marsilyalı, sonra bir futbolcu ama en son olarak da Fransız olarak görüyor. Futbol oynamayı da sokakta konserve kutusunu top yaparak öğreniyor. Yani Aslında birçoğumuzun çocukluğu gibi sokaklarda oynuyor futbolu. Ve... Onun en büyük şansı da işte bu sokak futbolunun ruhunu hep içinde yaşamış olması, içinde taşımış olması. Belki o birazdan konuşacağımız tekmeyi de bu yüzden attı kantona. Başkası olsaydı belki duymayacaktı, belki gülüp geçecekti, belki umursamayacaktı. Ama o sokaktan gelmenin vermiş olduğu asilikle Kumpu tekmesine dönüştürdü. İçindeki o e, kızgınlığı, öfkeyi. E, Fransız liginin en böyle çetin dönemlerinden bir tanesinde... E, küme düşme mücadelesi veren Augsler takımını alıyor. Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan bir takım haline dönüştürüyor. Altyapıdan biliyorsunuz e, yetişen oyuncu oradan Marsilya'ya 22 milyon frank gibi çok ciddi bir rakam o zamanın parası kulübe kazandırarak gidiyor. Bu kulüp tarihinin en karlı transferi. Ama Marsilya onun için çok şey olmuyor yani nasıl anlatayım ee, bazı futbolcular için yedek kulübesinde beklemek araftır ya işte kantona için cehennem o maalesef orada çok zor yıllar yaşıyor Mars'da. çok zor zamanlar yaşıyor diyelim ama o yaşamış olduğu sıkıntılar zorluklar işte ileride İngiltere'de elde etmiş olduğu başarıların bence e, mimarı olacak orada beklenti e, tabii ki artacak 24 yaşında Henüz 24 yaşındayken tam 5 tane profesyonel takımda forma giymiş bir adam. Ondan sonra 6.sı Nimes yine Fransa'da. Oradan az önce Utku bahsettiği Leeds'e transfer oluyor. Takımı şampiyon yapıyor ama şöyle bir özelliği var. Takımı şampiyon yapıyor demeyelim. Takımıyla şampiyon oluyor diyelim. Çünkü o sezon Leeds için 60 olduğu sadece 3 gol var. Ve bu 3 golün şöyle bir özelliği var. Hiçbir tanesi maç kazandırmıyor. Ya o yüzden haliyle hani şampiyonluk kazandırmış kelimesi çok iddialı olabilir ama orada bir şampiyonluk yaşıyor sonuç olarak. Ve İngiltere'de şampiyonluk kazanan ilk Fransız futbolcu olma özelliğini kazanıyor bu onun için önemli. Wembley'de maça çıkan, gol atan, maçın adamı olan ilk Fransız futbolcu olma özelliğinde yine kazanan Eric Cantona. Futbolu seviyor ama ne olursa olsun kazanmak isteyen kişilerden de haz almıyor. Bunu belirtelim. Kant anı yaşamayı seviyor. Öyle iyili yaparak kazanmak ona göre bir şey değil. Öyle bir özelliği var ki bu adamın eşiyle evleniyor İsebel'le ve davetiyeleri evlendikten sonra gönderiyor arkadaşlar. Böyle de enteresan bir adam. Değişik bir adam. Sir Alex Ferguson'la olan ilişkisi zannediyorsam çok çok kıymetli burada. oğul ilişkisi gibi. Zaten başka birinin Eric Cantona'yı yola getiremeyeceği hep söyleniyor. Hala e, günümüzde bile konuşuluyor. Yani fiziği ve hava hakimiyeti yüzünden İngiliz futbolu ona uygun. Ama abi yani o karakteri, o yapıyı sahaya e, ne bileyim, sürebilmek, onu motive edebilmek gerçekten herkesin harcı değil. Yine Utku bahsetti, e, yokluk dönemi tam 26 yıl boyunca yani neredeyse hiç olan bir kulübet arka arkaya tam 4 şampiyonluk ve bunun en önemli mimarlarından bir tanesi Eren sana şöyle bir ekleme e, yapmak istiyorum e, Old Trafford'da abi e, sen dedin ya İngilizlerle Fransızlar birbirlerini sevmezler diye adam Old Trafford'da Fransız Milli Marşını bile söyletmiş bir adam yani bu <gülüyor> herhalde <gülüyor> yaşanmayacak bir olay başka ülkeler arasında böyle düşmanlık ya da işte birbirini sevmeyen diyelim ülkeler arasında çok zor yaşanacak olaylardan bir tanesi. United taraftarı onu kulübün gelmiş geçmiş en iyi futbolcu ki. Yani kulüp tarihine baktığınızda gerçekten çok çok önemli isimler var. Onların üzerine çıkması da bence çok büyük bir başarı. Takımdaki yeni arkadaşı Peter Schmeichel benim de çok hayran olduğum bir kişi. Çünkü Schmeichel'ın sanatsal yönünde çok gelişmiş. Amatör olarak piyano çalıyor bunu belirtelim. O yüzden onunla çok çok iyi anlaşıyor. Böyle yumruklarını sıkıp kollarını Romalı Sezar gibi muzaffer bir edayla kaldırdığı gong sevişleriyle hatırlıyorum ben hep Erik Kantona'yı. 96'da formunun zirvesinde e, bu platineye yapılan darbenin e, arkasında yer alan kişilerle birlikte olmak istemediğini açıklıyor ve Fransız Milli Takımına e, sırtını dönüyor. Halbuki istese e, çok rahat bir şekilde takım kadrosuna girebilir ve 1998'de dünya şampiyonu olan Fransa'yla kendisi de bu apoleti omzuna koyabilirken hayır diyor. E, tek kelimeyle ben oynamayacağım arkadaşım diyor ve bırakıyor ki kendisinin e, Fransa mi takım kariyeri çok müteşem bence. 45 maçta 20 gol atıyor. E, ya Bunun sadece bir tanesi penaltıdan. Baktığınızda çok iyi. Hakkında bir sürü klişeler, hakkında bir sürü işte dedikodular, laflar, şunlar bunlar e, yani konuşulan bir oyuncu ama onun biliyorsunuz en önemli olayı, şimdi buradan size sözü bırakacağım sonra tekrar devam ederiz. Bu Kuklu tekmesini artık gelelim. Çünkü sport dergisi bu olayı spor tarihinin en önemli yüz olayından bir tanesi seçmişti. Yani erikin futbolu bırakma sebeplerinden birisi de işte imajının United tarafından sömürüldüğü olduğunu söyleyeyim. Ve e, Kuklu tekmesiyle alakalı e, sizlere bırakmış olayım.
1: Yani şunun, şunların da altını çizmek lazım bence Cantona ile ilgili. Kendisi Marsilyalı, Marsilya doğumlu. Ve Marsilya'nın e, sokaklarının nasıl çetrefilli olduğunu çeşitli filmlerden, belgesellerden öğrenebilirsiniz. Mafyasıyla, dolarıyla işte, e, meşhur bir şehirdir Marsilya. Ve oralarda büyümüş, sokaklarda top oynayıp kavga edip Eve dönüp resim çizen, e, sanat tarihi ve felsefe okumaları yapan nevi Şahsına münasır bir ikon kendisi. Ve e, şöyle de bir söz var ne kadar doğrudur bilmiyorum. Beckham yazmış bunu biyografisine. E, Ferguson'ın Cantona'dan çekindiğini yazmış ki Ferguson da yani lanet bir heriftir. Böyle kırmızı suratıyla oyuncularına bağıra bağıra konuşur ama Cantona da e, az buz bir asi değildir. Şeye dönecek olursak, tekmeyle ilgili de konuşacak olursak şimdi e, Fransa'da Müslüman e, Fransızlara yani göçmen Fransızlara karşı yapılan baskılara ve e, haksız uygulamalara karşı yapılan e, karşı gelmeye, yürüyüşlere en önden destek verenlerden biri kantona. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı binlerce sözü var yani her biri de birbirinden güzel o yüzden o tekme o kadar da anlamsız bir tekme değil detaylarını bildiğiniz zaman ve biraz önce de söylemiştim Utku'dan sözü aldığımda en büyük pişmanlığının tekmenin devamını daha sert getirememek olduğunu söylüyor Kantona ee, sana da pası böyle vermiş olayım Utku yani bilmiyorum bu konuda Kantona'ya katılır mısın ama kendisi bir ırkçı ile mücadele etmenin en doğru yolunun bu olduğunu
0: söylüyor. Şimdi ben ilk bölümde söylediğim gibi ya tabii ki kantonun günahları var. Hangimizin yok ki yanlışları var ve Kantona öfke kontrolü konusunda sıkıntı yaşayan bir adam. Kariyeri boyunca da pek çok kez yani yapmaması gereken şeyler yapmış bir adam. Şimdi mesela şeyden bahsediyoruz ya, işte hani Alex Ferguson hani ona çok yardımcı olduğu... O Manchester'a çok şey verdi ama aslında Manchester'da kanton'aya çok şey vermiştir. Belki Cantona'nın Manchester kariyerini bir kenara koyarsak olmasa öyle bir kariyer. Bugün adı bile konuşulmayan sorunlu bir dönem Fransa'da oynamış. Sorunlu bir futbolcu olarak hatırlanacaktı belki de. Ama Kanton'a o kadar sorunlu bir futbolcu ki aslında. Mesela Oxford'a oynarken... Fransa'da o takımın başında da çok önemli bir teknik direktör var. 44 yıl boyunca takımın başında kalmış bir adam. Guy Rocks'tı galiba adı. Yani adam FM oyununu gerçeğe çevirmiş. 44 yıl boyunca bir takımı yönetmek ne demek? Ya orada da sorun yaşamış kantona. Orada da anlaşamamış. Yani adını doğru koymak lazım. Tabii ki kantonların günahları var. Öfke kontrol problemi var. Agresif bir adam. Olmaması gerektiği kadar agresif zaman zaman. Hepsi tamam ama... Ben şöyle düşünüyorum. Hepimizin hataları var. Hepimiz bu hataların sonrasında bazı bedelleri ediyoruz ama insanların elinden değişme, gelişme şansını da almamamız lazım bir hatalarından dolayı. Bunu Fransa kariyerinde yaptıkları için söylüyorum. Çünkü tekme henüz gelmedi. Tekme çok başka bir olaydı gerçekten. Zaten tekmeyi ben dedim ya. Bütün dünya affetti ya o konuda kantonayı. Affetmeyi geç. Hak verdiler. İyi yaptı diyorlar zaten kantonu için. Oradaki hikaye şu anlatılan. Kantona... Biraz da aslında haksız bir kart görüp oyundan çıkarken çünkü kötü bir şöhreti var ya bir başkası yapsa belki de kırmızı görmeyeceği bir pozisyonda oyundan atıldığı sırada çıkarken sağdan seyircilerden bir tanesi Crystal Palace seyircisi evine git Fransız köpeği gibi bir şey söylüyor. Bir ırkçılık yapıyor ve Cantona gerçekten öyle milliyetçi falan bir adam değil. Neden öyle olmadığını söyleyeceğim. Cantona da dönüyor bir uçan tekme atıyor. Şimdi burada... İlk başta hani konuşmaları duymadan tekmeye bakarsınız tabii ki çok kötü bir şey. Bir futbolcunun asla bir seyirciye öyle bir şey yapmaması lazım. Ya da bir insanın bir insana şiddet uygulamaması lazım. Tamam bu, bunu hepimiz söyleriz. Peki elinizde fırsat olsaydı hayatınızda bu yaşınıza kadar birilerine şiddet uygulamaz mıydınız gerçekten? Mesela atıyorum yolda masum bir kediye tekme atan bir adam gördüğünüzde o an gücünüzün yeteceğini bilseniz. O adama vurmaya kalkmaz mıydınız? Ben kesinlikle kalkardım. Çok demişimdir bunu hayatımda. Hani bilemem cesaret edemediğim anlar olmuştur. Çünkü adamı gözüme kestirememişimdir. Ulan dayak yerim demişimdir. Ama biri bana dese ki yüzde yüz döveceksin. Döver misin? Yüzde yüz döverim. Öyle bir şey görsem mesela. Sizin de vardır böyle. Pek çok vardır. Herkesin hassas olduğu noktalar vardır. Bam telleri vardır. Bazen işte insan öfkesini kontrol edemiyor. Hepimiz kontrol edemiyoruz. Kantona bunu daha çok yaşıyor o kesin ama o kon o, e, tekmede kantona haklı çok ya o, o adamın zaten türbünde olmaması gerekiyor öyle insanlar olmasın türbünde toplumda e, çok güncel bir örnek anlatacağım Siz bilmiyorum gördünüz mü önünüze düştü mü bu video ama Türkiye'de bir sokak röportajında yine gençlerden bir tanesine telefon muhabbeti yapan bir adamın ağzına doğru telefon uzatıldı bu sonuçta o adamı yaralamadı adamı öldürmedi hoş değildi diyenler de var ama Bazen sözler yetersiz kalıyor bazen anlaşamıyorsunuz ve artık orada öfkenin devreye girmesi gerekiyor. Tesadüf yani bu videoyu herkes biliyordur bu telefon de troll bir video değilse benzer bir video gördüm çok yeni sokak röportajı ve o adam o ağzına telefon uzatılan adam diyor ki ya, ya da ona çok benzeyen biri bilmiyorum çok iyi denk gelmiş. Telefon diyor teknolojik bir alettir onunla diyor ekonomi ölçülmez benzeri bir cümle söylüyor. Yani, Trol ise de çok iyi yapmışlar kim yaptıysa o. ...artık edit versiyonunda... ...gerçekse zaten muazzam bir olay... ...ya bazen böyle anlatmak gerekir insanlara yanlışlarını... ...Kanton'un not tekmesiyle beraber... ...artık bütün İngiltere... ...o adamın ırkçı olduğunu öğrendi... ...artık ırkçı bile olsa o adam... ...düşünceleri hala öyle bile olsa... ...bu kadar rahat ifade edemeyeceğini biliyor artık... ...ve edemiyordur da... ...tabii Kanton orada o kişiyi de meşhur etti... ...internetten onun da güncel fotoğraflarına ulaşmanız mümkün... ...artık o kadar popüler bir insan oldu o da... E, Kanton hani orada sonraki sözlerine katılmıyorum hani şey demiş ya hani imkanım olsa daha fazla dövmek isterdim pişmanlığıma o kısmına katılmıyorum yapacağını yaptı Kanton'a hak veriyorum tamam ama benim için orada bitmiştir olar. artık daha fazlasına gerek yok bence o kişi de dersini almıştır zaten e, şunu unutmamak lazımım çünkü bunlar olurken Kanton'a henüz 30'unu bile doldurmamış bir adam. Dedim ya ben 35 yaşındayım, ben 30 yaşında yaptıklarıma bakıyorum. Bazen diyorum ki ne kadar saçmalamışım diyorum. Böyle de değerlendirmek lazım. Cantona geçmişte çok günahı olan bir adam. Ama geldiğimiz noktada da bütün günahlarını affettirebilecek düzeyde bir noktaya gelmiş birisi benim için. Ve bunu sahada yaptıklarıyla başarmadı. Bu Burası çok önemli bakın. Bir futbolcu vardır, çok agresiftir, çok yanlış şeyler yapıyordur. Ama sırf sahada başarılı diye... Takım taraftarları ya da futbolu sevenler onun yaptığı her şeyi meşrulaştırıyorlardır. Öyle değil. Onu zaten yaptı Kanton'a ama devamında gerçekten de hani dünyadaki eşitsizliklere, adaletsizliklere, ırkçılıklara hep karşı durmuş bir adam. Hep en ön, Eren de söyledi hep en ön safta yer almış bir adam. Ben şimdi... Anlatırken bu tekme olayına dedim ki aslında o kadar da milliyetçi bir adam değil dedim. Şöyle bir sözü var kendisinin çok hoşuma gidiyor benim. Milli marş okuyarak değil sokaktaki insanların sorun, sorunlarına duyarlı bir devrimci olarak Fransız olunur diyor. Ya bu söz yeter zaten. Bak buradan var çıkaracak çıkarılacak o kadar çok ders var ki. Bizde mesela Türkiye'de de işte bir kısım muhafazakar tayfa. Hükümeti iktidarı eleştirenleri eleştirir ve sürekli şeyle itham ederler onları işte siz Avrupa'ya karşı ya da dış güçlere karşı neden devletinizin yanında değilsiniz eser ya devleti sevmek devleti seviyorum demekle olacak bir şey değil sadece Ya yani milli maaşı bağıra bağıra okumakla olacak bir şey değil önce insanlar o milli maaşı bir sevdirmek lazım ülkeyi bir sevdirmek lazım insanlara. Söylediği şey Kantona'nın bence bu anlamda o kadar değerli ki. Yani çok basit bir cümle gibi geliyor ama ben çok etkilendim cümleden. Yani milli marş okuyarak değil, sokaktaki insanların sorunlarına duyarlı bir devrimci olarak Fransız olunur. Ya Türk de böyle olunur bence. Milli marşı bağırarak okuyarak değil, bayrağı öperek, alnına koyarak değil. Onları yapsa sen o benim ona bir itirazım yok. Ama bu ülkenin bütün vatandaşlarının hakkı için mücadele ediyor musun? Türkiye'nin, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olması için mücadele ediyor musun? O zaman Türkiye'yi seviyorsundur. Öyle Türk milliyetçisi olursun, olmalısın bence. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Attığı tekmeyi işte bu cümle çerçevesinde değerlendirin. Öyle kuru kuru bir milliyetçilik değil yani Kantona'nınki. O yüzden de ben kendi adıma Kantona'yı o tekme için ben çoktan affettim yani.
1: Yani futbolculuğunu dediğim gibi anlatmakla da bitmez büyük. Ya yani bütün bu e, saydığımız şeylerin yanında aynı zamanda da ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu e, belirtmeye çalışıyoruz ki bilenler biliyordur zaten. Buradan yavaş yavaş kantanının e, sanat hayatına da girelim. Çünkü kendisi futbolu bırakmadan önce de ne kadar resim çiziyor ve e, entelektüel birikimlere sahip olsa da futbolu bıraktıktan sonra e, sinema sektörüne sinema camiasına baya baya giriyor yönettiği kısa filmler var bir rol için aldığı kilolar var e, kralı oynamışlığı var ve büyük yönetmenlerle de güzel filmler çekmişliği var e, hatta bir tanesinden biraz uzun da bahsetmeyi planlıyoruz Barış abi sen de Kanto'nun sanat hayatı ile ilgili bizlere verebileceğin neler var onları da alalım senden
2: e, aslında e, futbolu bırakmadan başlıyor diye hatırlıyorum ben bu Kung Fu Tekmesi'nden dolayı işte onun cezası. E, bu arada Kung Fu Tekmesi'nin cezasını Eric Cantona çekiyor arkadaşlar gerçekten. Hani haklı haklısız diye biz konuştuk ama yani sonuçta bu adam bunun cezasını çekiyor. Nasıl çekiyor? İngiltere tarihindeki en büyük cezayı alarak çekiyor. O süreçte e, Looking for Eric bildiğim kadarıyla o süreçte çekilen bir film. Yani ya da filmlerden bir tanesi o süreçte çekiliyor bakın. E, karıştırıyor olabilirim. Çok özür dilerim eğer karıştırıyorsam sizden. Ama o arada o boşlukta bir film çekiyor. Yani sinemaya aslında orada bir giriş yapıyor. Ama e, sinemadan önce ben şey olayına bir gireyim istiyorum. Resim yapan bir futbolcu kendisi. Ancak eserlerini sergilemek için de şöhretini kullanma cazibesine karşı hep direnen de bir adam. Re resim merakını sadece güvendi insanlarla paylaşıyor. İstese Erik Kanton'un resim sergisi diye. Ooo yani milyonlarca insan oraya akın eder. Ama bunu yapmıyor hiçbir şekilde. Ünlü e, Sloven ressam Zoran Musić onun hakkında şöyle bir söz söylüyor, sanki resim yapmasaymış ölürmüş gibi bir his yaratıyor. Sen de demiş onunla ilgili. Yine ünlü tapies katalan e, ressam e, kaderlerinde ölmek olan nesnelere cam veriyor demiş onun için. Bunlar gerçekten e, yani çok kıymetli şeyler kanton adına. Yine bir röportajında e, soruyorlar futbolcu olmasaydın ne olurdun diye. O da diyor ya sanatçıya da gezgin olurdum cevabını vermiş. Ama hepsinden daha önce ben yoksul olurdum demiş. E, parası var kantoranın hem de öyle böyle bir e, para değil. Yok, çok büyük parası var ama kendisi yoksul olmayı tercih eden adam. Çünkü para onu mutlu etmiyor. Kazandığı parayı da kendisi için değil çocuklarım için kazanıyorum ben diyor. E, ve e, futbol hayatım bittiğinde cebimde asla 200 franktan daha fazla para olmayacak diye bir iddiası var o dönemden. Tabii şu, şu aralar nerelerde ne yapıyor inanın bilmiyorum. Yani en son Netflix'te bir dizisi vardı onu izledim çok harikaydı. Yani kimlerle yiyor kimlerle içiyor ama yani böyle bir sözü var. 200 franktan fazla cebimde para olmayacak futbolu bıraktıktan sonra diye. Gerçekten kıymetli. E, Fransız yönetmen e, Vincent Van, e, Van Gogh'un e, hayatını anlatan filmde ona... Van Gogh'un rolünü teklif etmeyi düşünüyor ama sonradan bir başka Fransız pop şarkıcısına bu rolü veriyor. Yine az önce karıştı olabilirim dediğim Looking for Eric. Gerçekten çok çok iyi bir film. Bence mutlaka izlenmeli. Yani Eric Cantona ile United babalarını anlayabilmek adına ve ya da United taraftarlarının e, gözünde Eric Cantona'nın ne anlama geldiğini anlayabilmek adına bence çok mühim bir film. Yine e, üniversitede felsefe okuduğundan Erik Cantona'nın bahsedelim. E, Birçok röportajında e, Arthur Rimbaud şiirlerini dilinden düşürmüyor. E, tiyatrocu yönü de var. Cantona'nın kısa filmler yapıyor. E, Fransa'da emeklilik yaşını yükseltilmesine karşı yapılan eylemlerde onu en önde görüyoruz. Böyle de bir aktivist e, olma özelliğine de sahip kendisi. George Best'in yayın oynamak için alkolü bile bırakırdın dediği adam bu adam. Yani bu kadar ünlü biri. Yine e, 1988 yılında listelerde üst sıralarda yer alan Burning Bridge şarkısının e, bir yorumu olan Common U Reds e, de e, bu şarkıyı söyleyen grupla birlikte Manchester United kadrosu tarafından seslendiriliyor bu. Eric Cantona da bu klipte bol bol boy gösteriyor. Bu klibi de buradan tavsiye edelim. Old Trafford'da hala onun adı yankılanıyor. Maçlar da hala Eric Cantona'yı taraftarlar unutmuyorlar. Son olarak küçük ben de bir anısı var. Onu anlatacağım. Ondan sonra sözü utukeye devredeyim. Yine Yunan oynarken bir Hakemle dalaşıyor işte anlaşamıyor falan... ...tabii hakemin yanına yaklaşıyor böyle gülümseyerek... ...hakemin sıkıyor ve ona Fransızca... ...böyle güzel bir küfür ediyor yani... ...yukarıdan aşağıya doğru... ...tabii e, karşısındaki adamın... ...Fransızca öğretmeni olduğunu... <gülüyor> ...bilmeyerek bunu yapıyor ve kırmızı kat görerek... ...dışarı çıkıyor... ...böyle enteresan e, değişik yanısı da var kendisinin...
0: Ben hemen devam edeyim o zaman... ...Barış bıraktığın yerden... Ya ...tabii adamın... ...zaten Kanton'u bu kadar renkli bir kişilik yapalım da bu hani kavgacı gibi anlatıyoruz adamı. Çok sorunlu bir adam gibi anlatıyoruz ama aslında çok entelektüel bir adam. İşte sinemayla ilgili, resimle ilgili çok kitap okuduğu söyleniyor. Deplasman yolculuklarında bu da artık şeydir gerçi. Buna çok itibar etmiyorum ama hani sürekli bir entelektüellik klasik müzikle bağdaştırılır ya işte deplasman yolculuklarında klasik müzik dinleyip kitap okudu söyleniyor ama bu klasik müzik kısmını çok e, abartı buluyorum ben. Yani bir insan rock dinleyerek ya da pop dinleyerek de çok entelektüel olabilir bence. Bu benim görüşüm. Şimdi kendisinin şöyle bir sözü var. Ben futbolun Arthur Rimbos'uyum diyor. Rimbaud tabii çok önemli bir şair. Yine Jim Morrison'un yaktığı ateşi taşıdığını iddia ediyor ya da ona bunu yakıştırıyorlar. Hepsi de doğru aslında. Hepsinin de hakkını verebilecek bir adam Kantona. Gerçekten yeşil sağlarda ender görülecek bir figür. Ama aynı zamanda da hani sadece bu renkli kişiliğiyle değil ya da kavgacı kimliğiyle ya da biz ona asi diyelim belki daha doğru bir tanım olur değil. Yani çok da özel bir futbolcu. Biz belki bu programda futbolcunun çok konuşmadık. Başka yönlerine daha çok değindik. Sadece sadece başarılarını sayıp geçtik ama yani hakikaten çok özel bir futbolcu ve aslında bakın düşündüğünüz zaman İngiltere'de bir türbüne dalıp yani tekme atmış bir adam. Bu bir. İkincisi sadece tek bir takımla özdeşleşmiş bir adam. Yani bütün İngiltere'ye mal olur da bütün İngilizler sever bunu anlarsın. Hayır sadece Manchester United taraftarının çok benimseydiği bir adam. Fakat bunlara rağmen İngiltere'de onun listesine yani Premier League onun listesine yazılmış bir adam. Yani buradan zaten ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu çıkartabilirsiniz aslında.
1: Ya şimdi Manchester United'da hani oynamış dünya yıldızlarını saymamız burada belki saatlerimizi alır. Sir Alex Ferguson'ın elinden geçen yıldızları saymamız da keza yine aynı şekilde saatlerimizi alır. Ama e, Fergie'nin şöyle bir sözü var. Sadece 4 adet dünya yıldızım oldu, dünya starım oldu. Bunlardan biri de Cantona diyor yani. Scoles, Giggs ve Cristiano Ronaldo'nun yanına Cantona'yı ekliyor. O derece büyük etkili bir futbolcuydu. Bunu da araya eklemek istedim.
0: Tabii şu da var. Şimdi mesela konu konuyu açıyor. Şimdi Roy Keane çok gaddar bir oyuncuydu. Bilenler bilir Manchester'in orta sahası. Ki Cantona ile aynı, aynı dönemde oynamıştır. Dünya tarihinin en gaddar oyuncularından biridir yani. Öyle bir adam. Onun bir sözü var Cantona ile ilgili yine. Diyor ki hani... Ben kavgadan kaçan biri değildim ama bazen durdurmam gerekiyordu kantonuyu diyor. Ya buradan şeyi, <gülüyor> şeyi çıkartabilirsiniz hani kötü insan olduğundan kavga etmiyor. Adamın gerçekten kontrol mekanizması yok yani o anlamda. O yaşlarda özellikle. Şimdi tabii çok başka bir adam olduğunu umut ediyorum. Yani düşünsel anlamda zaten çok özel bir adam da. Öfkesinin daha kontrol edilebilir düzeyde olduğuna inanmak istiyorum şu an. Futbolculuğuyla ilgili şöyle bir... Bilgiye rastladım ben. İngiltere kariyerinde 16 tane şey 17 tane penaltı vuruşunun 16'sında kaleciyi ters köşeye yatırmış. Ya yani müthiş bir istatistik ve hepsinde gole çevirmiş penaltıları. Böyle de bir yani sadece bu penaltı yeteneği bile aslında ne kadar özel bir yetenek olduğunu kanıtı. Zaten YouTube'da onun attığı gollerin yaptığı hareketlerin videolarını görebilirsiniz. Hele zaten çok meşhur bir golü var ki sevinciyle de çok meşhurdur. Böyle kollarını yana açar şeydir biraz havası. Hani bunu sadece ben yapabilirim. Çok da büyütülecek bir şey değil. Yaptım işte. Gibi bir hava veriyor yani o gol sevinci ona. Çok güzel bir goldür. Sanırım Sunderland olması lazım gol attığı takımda. Orta sahadan alıyor. Bir iki kişiyi geçiyor. Müthiş bir aşırı tırmayla da süslüyor pozisyonu. Müthiş bir gol. Ve belki de muhtemelen İngiltere Futbol tarihinde en güzel 4-5 golünden bir tanesidir. Öyle bir gol atıyor gerçekten. E ona da böyle bir gol de yakışırdı kariyerine. Yani çok güzel golleri var da bu çok imza bir gol. Şimdi hani ırkçıl, yani milliyetçiliği nasıl tanımladığını söyledim. Şöyle bir hikayesi var. Bakın bu zaten adamın ırkçılığa nasıl karşı olduğunun bir kanıtı aslında. Şimdi bir dönem Fransa milli takımına Ben Arfa'yı almıyor Dechamp. O da diyor ki bu tabi Kanton'un iddiası doğrudur değildir bilmiyoruz ama Duchamp diyor, doğma büyüme yani üç kuşak, dört kuşaktır tam bir Fransız diyor. Hatta Fransa'daki en Fransız insan Didier Duchamp olabilir diyor. Ve Ben Arfa'yı almamasının nedeni ben Arfa'nın Fransız asıllı olmaması diyor. Yani ırkçılıkla itham ediyor Duchamp'ı. Bunun karşılığında da kendisine bir dava açıldı diyor. O da <gülüyor> müthiş bir yani Dediğim gibi haklıdır haksızdır o başka mesele ama söylediği cümle çok güzel. Şöyle diyor Deşamp için ilk kez defanstan ofansif pozisyona geçti kolay olmadığını görecek bu sayede diyor. <gülüyor> çok çok hoşuma gitmişti benim. Şimdi Barış sanatsal yönünden bahsetti. Ben açıkçası dürüst olayım şu programa kadar izlememiştim bilmiyordum araştırırken gördüm. Liam Gallagher'ın Vance isimli şarkısının klibinde oynamış ama klip çok güzel film tadında bir klibi var. Şöyle de güzel bir nüans var klipte. Klibin sonu böyle bir işte sinema filminin kapanışı gibi bir jenerik akıyor. İşte yönetmen, yapımcı vesaire. Oyuncu Cantona şöyle yazıyor. Zaten rolü de kral rolünde The Cantona yazmışlar. Çok şık olmuş. Klipte de bir kral rolünde Cantona aynı zamanda. Ya bence
1: bu arada e, yani Liam Gall Gallagher'ın da nasıl biri olduğunu bilenler bilir. İnanılmaz uymuşlar birbirlerine. İkisi de kavgacı, ikisi de asi. Bir de abi şöyle bir detay var. Liam Gallagher e, ve Neil Gallagher kardeşi. İkisi de Manchester City'li. Yani Manchester'ın mavi tarafından olan insanlar. Fakat onlara bile krallığını kabul ettirebilmiş bir karakter kantona. O yüzden belki de e, bu kadar anlatı anlata bitiremiyoruz kendisini.
0: Ya Çok özel, çok özel bir adam. Gerçekten öyle. Şimdi... Şunu söyleyeceğim ben. Şimdi bir tane film var yani birkaç ya birçok film var bu arada. Mesela Bukowski'nin bir hikayesini kendi yönetmiş bir kısa film yapmış. İzleme şansım olmadı ama Şimdi söyleyeceğim film ama şu yüzden önemli benim için. Bu kez kantona üzerinden değil, yönetmen üzerinden önemli. Şimdi ben bu filmi seyretmedim. Onu söyleyeyim ama kesinlikle izleyeceğim. Çünkü yönetmeni çok seviyorum. Bazıları soyadını işte Ken Locke diye telaffuz eden var. Loah diye telaffuz eden var. Çok önemli bir yönetmen. Gerçekten işçi sınıfının sesi adam. Genelde böyle hani ekonomik sorunları olan insanların hikayelerini anlatır. Ben iki tane filmini izlemiştim. Bir tanesi Ben Daniel Blake. Bu İngiltere'deki işte e, prosedürü yani işte bu hikayeye göre, filme göre bir iş kazası geçiriyor bir adam. Sonrasında kendisine bir işsizlik maaşı bağlanması lazım ama prosedür çok uzun. Bürokrasiyi bir türlü aşamıyor, halledemiyor. Onun hikayesini anlatan çok dokunaklı bir filmdi. İkinci film, izlediğim ikinci filmi aslında daha önce çektiği bir film. Meleklerin Payı diye viski üzerine izlediğim... Ya zaten daha iyisi yoktur herhalde. viski üzerine daha iyi bir film çekilmemiştir. Çekilebileceğini de sanmıyorum. Müthiş bir film Meleklerin Payı diye. İsmi de çok güzeldir. Bu viski işte damatılırken belirli bir miktarını kaybedilir. Artık işte buharlaşır ona meleklerin payı derler. %2'lik falan bir kısım. Aynı şey mesela kahve için de söz konusudur. Kahve kavururken bir kilo kahve kavuruyorsan %10'luk falan bir fire verir. Ona da kahveciler meleklerin payı derler. İsmi de çok güzel. Filmin kendisi de çok güzel. Mesela Daniel Blake çok böyle şeydir boğucu bir atmosferi vardır filmin. Çok hüzünlü bir filmdir. Ama meleklerin payı öyle değil. Öyle başlıyor, sonra çok eğlenceli bir hale geliyor. Bu kantonun oynadığı Hayatı Çalım At filmi de konusunu okudum. Bana meleklerin payını hatırlattı. Hani zor bir hayata tanık oluyoruz. Kötü başlıyor ama ikinci yarısı filmin çok eğlencelidir diye düşünüyorum okuduğum kadarıyla konuyu. Ee, çok fazla spoiler vermeyeyim ama futbol hastası bir postacı adam var. Onun e, hikayesini anlatıyor. İşte kantonanın hayalini görmeye başlıyor ve onu gör onunla diyalog kurdukça hayatı yolunda gitmeye başlıyor. Filmin hikayesi bu. Çok ilgimi çekti. Kesinlikle seyredeceğim filmi. Yönetmenle ilgili bir bilgi daha vermek lazım. Belki de bu yüzden de Cantona ile yolları kesiş, kesişti ve kafaları uyuştu. Ya şimdi Kenlock gerçekten hani sömürüye falan çok karşı olan bir adam. Umarım doğru hatırlıyorumdur yeri. Toronto Film Festivali diye hatırlıyorum. İnşallah yanlış değil kalmamıştır aklımda. Bir ödül alıyor kendisi. Fakat ödülü reddediyor. Ve reddetme sebebi şu. Siz diyor yani basite indirge taşeron firmayla çalışıyorsunuz. Sırf düşük ücret vermek için bunu yapıyorsunuz. Ben bu ödülü bu sebeple kabul etmiyorum. Çünkü siz işçilerin hak ettiğini vermiyorsunuz onlara diyor. Muazzam bir tavır. Yine tam yılını hatırlamıyorum ama... Hatta böyle bir söylenti verdi. Belki gerçeğe de dönüşmemiş olabilir ama Ken Loach ismi olunca gerçektir diye, gerçeğe dönüşmüştür diye düşünüyorum. Filmlerinden teliflerini de kaldırmıştır diye hatırlıyorum. Yani bu haber vardı. Muhtemelen bunu da yapmıştır. Telifleri kaldırdı filmlerinden ve onları açtı herkesin ulaşımına. Böyle bir yönetmen. Cantona ile de çok kafalar uyuşmuştur bu anlamda.
1: Ken Locke'un 2012'de yönetmenliği yaptığı bir belgesel var. Futbolun Asileri diye. Fransızcası... Le Rebels du Futbol'du galiba yanlış hatırlamıyorsam ve oradaki anlatıcı koltuğuna da Kantona'yı oturtmuş e, ve çok da güzel belgeseldir onu da tavsiye etmiş olayım. Benim de çok sevdiğim yönetmenler arasındadır. E, yavaş yavaş programı da kapatalım artık süremizi de açtık yine her zamanki gibi. Ama kapatmadan bir teşekkür borçlu olduğumuz durum söz konusu. Profil kitabı bir kere daha almamız gerekiyor. Çünkü e, toplamda 16 kitap hediye ettiğimiz bir e, işbirliğinin artık son kitabını hediye edeceğiz dinleyicilerimize. Dilersen Barış abi burada sözü sana bırakayım. E, sonrasında da Utku ekleyecekleri varsa eklesin ve ardından da kapatalım. Evet, e,
2: profil kitap e, spor alanında. Bu sektördeki en etkin yayıncılardan bir tanesi. E, futboldan basketbola, işte bisiklete, e, Formüle 1'e kadar uzanan geniş bir skalada çok kıymetli eserleri spor severlerle buluşturuyor. E, profil kitap parlak kariyerleri ve eşsiz yetenekleriyle izleyenleri büyüleyen yıldız sporcuların biyografilerini de çok titizlikle yayınladı. E, ve bu hayat hikayeleri de kendi hayatınız içinde e, bizlere ilham verdi. Yani vermiş oldukları destekler ötürü ben çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Umarım ilerleyen zamanlarda yeniden bir birliktelik sağlarız. Çünkü şartlar ne olursa olsun biz zaten profi kitabı yani hep severek takip ediyorduk. Zaten hani öneriyorduk ama bu programın dinleyicilerine hani biz kitap verelim, kitap dağıtalım, Mesela sponsor olun diye bize yaklaşmış olmaları, gelmeleri... Yani ya da bizim e, bu iş içerisinde onlarla birlikte olmamız çok çok gerçekten kıymetliydi. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz e, diyerek Utku'ya bırakayım.
0: Şimdi önce bir düzeltme yapmak istiyorum. Çünkü ben Toronto dedim diye söylerken de emin olmadığımı belirtmiştim. Onu kontrol ettim Eren konuşurken. Torino'ymuş. O yanlışı düzelteyim ben. Hani Torino'dan kendisine verilen ödülü reddediyor. Siz işçilerin haklarını eksik ödüyorsunuz diye. Gelelim profil kitabı yani ne söylesek aslında eksik kalır. Profil kitap reklam yapmak istese bunu yapabilirdi bize hiç ihtiyacı yoktu. Ama sırf bize destek olmak için spor üzerine yapılan bir podcast'a destek olmak için bizim beklediğimizin çok ötesinde bir cömertlikle 16 tane çok kaliteli çok özel kitabı spor üzerine yazılmış kitabı bizimle paylaştılar. Ve bizim dinleyicilerimize bize güvenerek bizim ismini verdiğimiz bu bu dinleyiciler kazandı dediğimiz dinleyicilere gönderdiler. Ya, teşekkür ediyorum ama teşekkür çok aslında yetersiz kalıyor bu noktada. Ee, Türkiye'de spor üzerine kitap basan yayın evleri var ama profil kitap bunu düzenli yapan birkaç yayın evinden bir tanesi. Yani çok yayın ev vardır ama profil bunu gerçekten bir spor kitaplığı adı altında yapıyor. Zaten bu çok kıymetli bir şey. Bunu yapmakla kalmıyor. Ya, üç tane Amatör adamın, genç adamın spor üzerine yaptığı ama farklı bir yönüyle yaptığı bir podcastlere destek olmaktan hiç sakınmadılar. Ben yani bizim beklediğimizin çok ötesinde bir cömertlikle bize cevap verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten zaten profil kitap alıp yani profil kitaptan çıkan kitapları alıp okuduğum oluyordu. Örneğin yıllık yazı yani benim kamu spotunun daha önceki bölümlerinde daha bizim profil kitapla hiçbir işbirliğimiz yokken benim zaten tavsiye ettiğim, çok övdüğüm bir kitaptı. Ama şu an gerçekten bu son yaptıklarından sonra bakış açım daha da olumlu anlamda daha da çok değişti. Hani spor anlamında özellikle Türkiye'deki bence en iyi, en takip edilmesi gereken yayın evlerinden bir tanesi profil kitap.
1: Kendilerine bir kere daha teşekkür etmiş olalım. E, artık programımızı da kapatalım. Süremize her hafta olduğu gibi bu hafta da açtık. E, affınıza sığınıyoruz. Bizden bu bölümlük bu kadar. E, önümüzdeki bölümde yine kendi kamu spotlarımızı sizlerle
2: paylaşacağız efendim. Bileseyle ile kanalıyoruz.